0: Dobrý den, drazí diváci, vítám vás již u 81. dílu pořadu Rozum do hrsti a mým dnešním hostem je předseda strany Svobodných Libor dráček. Dobrý den, Libore, vítám vás u nás. Dobrý den, zdravím a děkuji za pozvání. Blíží se nám volby do Evropského parlamentu a strana Svobodných na své kandidátce představila několik velice zajímavých men. mezi nimi jsou například ekonomka Markéta Šichtářová, bývalý kandidát na prezidenta Karel Diviš, nebo například předseda spolku Odchod EU, Matěj Gregor. Mohl byste nám říct více informací o těchto kandidátech? Tak my jsme vlastně na republikovém
1: sněmu měli tu čest oznámit, že se k nám přidala jako členka Markéta Šiktařová, což je neskutečná posila. Já čím víc s ní spolupracuju, čím častěji se s ní potkávám, tím víc jí vážím. Nevím, jak moc Marketu šiktařovou představovat. Myslím si, že je mnoha divákům určitě známá, ale ona je jako perfektní odbornice pro ekonomiku, ale současně si uvědomuje ty souvislosti z dalších oblastí. Takže Myslím nejlepší, co oni můžu říct, určitě sledujte její kanály. protože teď se třeba vyjadřovala k digitální identitě, tak jak ji zavádí Evropská unie. Oni nakonec ty věci s tou ekonomikou už se souvisí, digitální peníze, kryptoměny a nějaká svoboda, nějaká možnost i toho, abychom tady prostě prosperovali, což nám bohužel Evropská unie úplně neumožňuje. Hmm. Takže tohle určitě doporučuji sledovat. Nicméně ona není teda kandidátkou, byť je to velká posila, tak prostě vnímá, že se, se Dětmi by se jí těžko fungovalo nějak napůl v Bruselu, napůl v České republice. Nicméně, co se týče těch kandidátů samotných, tak vlastně oznámil vstup do naší strany Karel Diviš, což je bývalý prezidentský kandidát, možná si ho taky budou diváci pamatovat. On velice bojoval proti tomu, aby nám Evropská unie omezovala vlastně zbraňovou legislativu. Mm-hmm. Tohle to jsem vnímal, že bylo takové jeho důležité téma v té prezidentské kampani. Takže i když vlastně teď bude vstupovat do toho boje v rámci eurovoleb, tak je to jedno z těch témat, kdy jako pod... Podnikatel si uvědomuje, jak Evropská unie komplikuje život těm, kteří tady vytváří nějaké hodnoty a současně, kromě teda třeba té zbraňové legislativy, kromě tady toho podnikání, tak i vnímám, že díky tomu, že kandidoval na prezidenta, tak se zaměřoval na tu otázku jmenování členů Bankovní rady České národní banky. A to je velice klíčová kompetence prezidenta, protože prezident bez vlastně kontrasignace, bez toho, aniž by mu to musel uh-huh. někdo schvalovat, tak může jmenovat členy bankovní rady. No a ve chvíli, kdy tam jmenujete například lidi, kteří chtějí zavádět euro, tak oni významným způsobem, tak jak budou se chovat v rámci České národní banky, jsou schopní tu Českou republiku tlačit k tomu přijetí eura, přestože je to politické rozhodnutí. Takže já jsem byl velice rád, že on vždycky vlastně odmítal to, abychom tady přijímali euro, tak jak se z toho dneska stává téma. Mnozí vládní politici chtěli euro zavádět a hodně o tom se v tuto chvíli mluví, protože je ve vládě nějaký materiál. Takže tohle bych řekl, že jsou i z hlediska těch eurovoleb důležitá témata. Vlastně euro, který dneska už se chystá digitální. Takže kdo dneska tlačí euro, tak nás prostě tlačí do nějakých digitálních peněz. No a třetí bych řekl, významný kandidát, který teda nebude úplně na těch čelních pozicích, tak je Jiří Hinek, což je taky vlastně shodou okolností bývalý prezidentský kandidát. Možná si ho lidé taky pamatují ve spojení ke straně realisté, mm-hmm. takže to je, řekl bych, taky veliká posila, zejména pro tu oblast bezpečnosti, Vnímáme to všichni, že aktuálně migrační pakt a, a všechno, co se děje okolo nás, tak trochu víc vyzdvihuje ty bezpečnostní odborníky, mm-hmm. takže z toho máme taky velkou radost, že ho máme v týmu. A možná, když jste teda zmiňoval tři kandidáty, tak jste ještě narážel na Matěje Gregora, ano, o který, tak, který ale už je vlastně naším členem přes dva roky, mm-hmm. možná, že to nebylo zase tak rozšířené, on je dokonce moraskosledským krajským mm-hmm. předsedou. A schodu okolností zrovna jsme se při minulém setkání ani bavili o tom, že už v roce 2017, jako 15 letý klučík, rozdával naše letáky po Ostravě. A myslím si, že ve spojení se Svobodnýma je dlouhodobě, byť teda on je zejména známý určitě vašim divákům ve spojení se svým spolkem od chotélu.
0: Tak podle mě to jsou všechno velice zajímavá jména. Myslím si, že by vás mohli posunout v preferencích o trochu výše. A tady se dostávám k otázce, proč to podle vás v těch posledních volbách nevyšlo? Byla tam zajímavá koalice s trikolorou, uh, i když se tam vysovalo nějaké zaměření na pravicové voliče, kde jste vlastně možná byli jedinou variantou pro ně, proč jste dosáhli jenom něco v okolo 3%? No, myslím si, že vlastně i ty osobnosti, které
1: k nám dneska přichází, tak zel jednoznačně označit za pravicové osobnosti. Mm. A kromě Jiří Hojinka je spojuje i to, že nemají za sebou vůbec žádné členství v jiné straně. Že jsou prostě tak jako věrní jedné myšlence, jedné straně. Nejsou to takoví ti, co třeba snadno mění kabát a Obávám se, že trochu v tomto smyslu, ve chvíli, kdy my jsme samozřejmě byli pro voliče, zejména pravicové, relativně atraktivní volbou s tou trikórou, tak tomu uškodilo to, že Václav Klaus, který to vlastně založil, mm. takže se v nějaké době, neúplně dlouhou dobu před volbami, že se z toho projektu stáhnu. Mm. Já myslím, že jsou prostě různé spekulace, které by asi nebylo úplně důstojné řešit tady na mikrofon, proč se to všechno stalo. Nepochybně to nebylo asi úplně nic příjemného, co co ho přimělo k tomu, aby se takto rozhodnul. No a v tu chvíli, kdy se tady tohle to stalo, tak uvnitř trikolory začaly takové jako rozkladné procesy. Protože ve chvíli, kdy ta strana je hodně postavena na tom silném vůdci, na, tom, na, tom, na té silné osobnosti, jako je třeba Václav Klaus mladší, a ta osobnost pak najednou zmizí, tak se spoustu lidí může, může tvářit, že by takovou osobnost mohli nahradit a mají tu ambici, že by se teda oni stali těmi jedničkami uvnitř té strany. A zároveň, jestliže ta strana není dlouhodobě nějak postavená na nějaké filozofii, na nějakých buňkách, nemá třeba hodně zastupitelů v komunálních volbách, tak je jakoby velice vrtkavá ta důvěra. To znamená, ve chvíli, kdy potom došlo k tomu, že vlastně odešel Václav Klaus, tak se tam začaly v různých krajích měnit i ty hierarchie, a, a ti lidé, kteří za Václava Klauze třeba byli těmi vůčimi osobnostmi v jednotlivých krajích, tak najednou z různých důvodů třeba začaly být upo- upozadováni a ta strana se dokázala velice rozklížit během několika měsíců v rámci té kampaně, což, což jako by tu kampaně nepochybně poškodilo, s tím, že my jsme na začátku měli 5% v preferencích, mm. měli jsme přes 5% ty kolora svobodní soukromnici. Pak tam bohužel došlo teda tady k tomuto a současně věc, kterou jsme asi úplně nedokázali ovlivnit, ty volby byly hodně o Antibabišovi. Mm. Prostě ten etos, to, co jsme měli za sebou, měli jsme za sebou leta covidu, kdy tady... Vlastně spoustu lidí si zaměňovalo Andreje Babiše nebo spojovalo Andreje Babiše s těmi covidovými restrikcemi. Bylo tady spoustu určitě nespokojených podnikatelů, kterým byl poškozen jejich, jejich zájem během covidu a spoustu dalších lidí, kteří prostě byli nějak odstrkováni během covidu, a ti samozřejmě šli volit proti Andreji Babišovi. Tože třeba v této věci se to moc nezměnilo. A já mám nakonec pocit, že ono se to ne- nezměnilo v mnoha ohledech, ve kterých jsme si třeba slibovali, že by se to změnit mohlo. To je teda věc druhá. Ale v tom roce 2021, tak jak jsem cítil tu atmosféru, tak primárně lidi šli volit, aby se zbavili Andreje Babiše. Dneska teda vidíme, že anti Babiše je jenom druhá, mince, druhá strana mince. Ta první je teda Babiš a v zásadě k žádné zásadní změně k dobrému nedochází a kde kdo by řekl, že spíš dochází ke změně k horšímu. Takže bohužel lidé prostě tento základní motiv měli a my jsme nedokázali jim nabídnout něco víc, protože měli obavu z propadnutého hlasu, takže prostě ve chvíli, kdy tam byla ta velká motivace zbavit se Andreje Babiše ve vládě, tak prostě volili jiné strany, u kterých měli jistotu, že se tam dostanou. Já si myslím, že po této vládě už ta situace bude docela jiná, protože už si vlastně vyzkoušíme obě dvě strany té jedné mince a že lidi budou trochu jinak přemýšlet za těmi volbami. Doufám, uvidíme.
0: Když se nám tady ještě jedno velice podle mě silný uskupení. E, trikolora z SPD již avizovali společné memorandum. E, jak se na to dívají svobodní? Jsou tam už definitivně dveře zavřený pro další spolupráci třeba s trikoloru a SPD? Nebo, nebo budete uvažovat třeba ne teď do těch eurovoleb, ale řekněme do těch parlamentních o, o nějaký o, předvolební spolupráci? No tak my
1: jsme vlastně měli zájem spolupracovat s Tricolorou, se kterou jsme spolupracovali v těch sněmovních volbách, spolupracovat dále. Tam bohužel teda došlo k tomu, že oni se skutečně odklonili od toho pravicového programu a naopak se začali jakoby velice intenzivně blížit k SPD, k tomu, že prostě opustili ten program a, a začali říkat takové ty fráze, které má naučené pan Okamura. Já si myslím, že on, on jako spoustu věcí říká skvěle a, a já bych to podepsal, když to poslouchal. Problém je ale ten, když když vlastně znáte tu osobnost, tu tu základní osobnost, která položila základní kamen SPD a když víte, jak se třeba choval před 10-15 lety, jaké měl názory, jaké má dneska a když vlastně okolo okolo pana Okamury prostě jsou lidé jako pan Hrdlička další a a, a spoustu lidí, kteří tam byli, ať už je to pan Volný a další, tak prostě referují, že se jedná spíš o biznisový projekt, než o klasickou politickou stranu. To znamená, Takovýto člověk a a projekt, který je založen na takovémto základu, tak prostě k sobě automaticky přitahuje lidi podobného typu. Jestliže, dám příklad, jestliže v nějaké straně je hodně takzvaných přeběhlíků, No tak k sobě lákají zase další přeběhlíky. Prostě svůj ke svému. Vrának ráně se dá. Takže pokud je tam takovýhle nezdravý základ, tak to k sobě přitahuje, magnetizuje další lidi. No a když se člověk podívá třeba na a, nějakých pět, deset osobností SPD a, a vidí je na fotce a teď se začne jako zamýšlet nad tím, v kolika všech stranách byly ti různí představitelé. tak zjistí, že Koti prošly prošli úplně všemi možnými stranami, které tu jsou. Takže pro mě to není rozhodně subjekt, který by byl čitelný a důvěryhodný. A myslím si, že naopak, pokud chceme nabídnout tu pravicovou alternativu, tak se prostě musíme definovat jednoznačně, aby lidi věděli, co od nás můžou očekávat. A od nás nemůžou očekávat, že se u nás budou hromadit lidé prostě ze sociální demokracie, kteří třeba zrovna teď ty věci říkají hezky, jako pan Bašta, že mluvil hezky v prezidentské kampani, ale přeci jenom je to to něco, co už potom v člověku vyvolává takovou nejistotu. Je to postavené na tom, že se prostě lidi přidali k tomu Okamurovi, protože v tuto chvíli to byla šance se někam dostat. A nepochybně je tam spoustu lidí, kteří mají dobrý zájem a chtějí něco udělat a vidí tu cestu, přes SPD, že ti se aspoň někam dostanou. Já to lidsky chápu a myslím si, že dlouhodobě ten, živ- ten projekt prostě nemá života schopnost a, a je to velice postavené na jakoby takovém
0: křehkém základu. Já ty budu teda malinko oponovat. Mm-hmm. Na druhou stranu, jako nebylo by to pro- nebyla by to pro vás dobrá taktika e- ze dvou důvodů. Za prvý, byla by tam téměř jistota, že byste se dostali do parlamentu. A za druhý by se vám mohl vlastně takový podobný kousek, jako se povedlo straně stán, která šla do koalice s Pirátama a ve finále díky kroužkování měli přes 20 poslanců a Piráti jenom 4. Když se na to člověk dívá
1: izolovaně jako na nějakou taktiku... A a bral by to jako počítačovou hru, tak možná taktika je to dobrá. Upřímně řečeno, já jsem se hodně radoval v den voleb, byť teda svobodní strikloru neuspěli, měli 2,7%. Tak jsem se hodně radoval z toho, že tam jsou jenom čtyři piráti. Že ti staňáci je překrouškovali. Dneska už se tak neraduje. (laughs) Protože piráti jsou prostě neomarxistický progresivní aktivisti, který... Ale aspoň vím, co chtějí. Jo, jsou to prostě ultra levičáci, liberální. U těch staňáků já vlastně nevím, co chtějí. Mně připadá, že to jsou hlavně v první řadě lidi, který za každou cenu chtějí někde sedět a spíš jsou to tak jako dozimetroví mafiáni, který hmm. jsou schopní chvilku říkat tohle a chvilku tohle. A jsou daleko nebezpečnější než ty piráti. Já když vidím prostě Rakušana, hmm. ne, tak já z něj mám prostě strach. Hmm. Jo, to je člověk, který je schopný, hmm. To je člověk, který je všeho schopný, A takový jsou i mnozí další ve stanu. Takže nevím, jestli Tohle ten výsledek nakonec je tak pozitivní pro občany, jak se to mohlo zdát v tom roce 2021.
0: Ale je pozitivní pro stranu stan. Je dobáně. pozitivní pro stranu
1: stan a možná, kdyby jsme byli strana stan, takže se klidně přidáme k SPD no. a voláme, volíme tuhletu taktiku. Ale myslím si, že to, že to ani není jako zdravá taktika k tomu, aby mohla ta spolupráce fungovat na nějaké bázi jako slušné. Protože když to provedete těm Pirátům, tak oni se trochu právem na vás by zlobí, že jo. Něco podobného udělal vlastně KDU ČSL v té koalici spolu. Taky se tam vykrouškovalo hodně lidí z KDU ČSL. A kdyby měla koalice spolu třeba jenom o 5% méně, tak tam sedí furt stejně KDU ČSL lidí, ale daleko méně lidí z ODS. Takže ono je to, je to jako ošemetný, tady tahle ta taktika. Je to nějaká taktika, ale, ale opravdu si myslím, že To, co tady dneska chybí na tom trhu a to, co my jsme schopni nabídnout, a nemůže to nabídnout nikdo jiný, tak to je to, že my jsme prostě pravicová strana, která je čitelná, všichni vědí, co od nás můžou čekat. A spoustu lidí, paní Šektařová a další, prostě ti to nedělají, protože se chtějí někam dostat, že chtějí nějakou taktikou někam se vyhoupnout. Ti to dělají, protože tomu věří a jdou ke svobodným, ne k SPD, protože SPD by nevěřili.
0: Tak pojďme už k tomu programu. Já teď vlastně úplně přesně nevím, jak to máte, protože já jsem teda dřív váš program četl, ale to mm-hmm. už bylo před x lety, když jsem ještě byl váš volič. A neříkám teda, že zase do budoucna nebudu, jo? možná mě dneska přesvědčíte, <laughs> ale pro mě je třeba naprosto klíčový postoj k Evropské unii. Mají to svobodní jasně definovaný v programu? My to máme jasně už 15 let mm.
1: a tam jde o to, že když jsme vstoupili do Evropské unie, tak to bylo za nějakých podmínek, a já myslím, že už v tu chvíli ty podmínky pro nás byly nevýhodné, že ta Evropská unie dávala smysl někdy do roku 1986. Hmm. A pak se tam začaly kromě těch ekonomických otázek, kromě té spolupráce řešit ty politické otázky a začali jsme se, tehdy ještě ne my, ale začali se ty země přehlasovávat v těch hmm. citlivých politických otázkách. No a v tu chvíli začala Maastrichtská smlouva, v roce 1993, začalo se mluvit o euru, což je teda úplně zhoubný projekt. A po roce 2004, kdy jsme tam vstoupili, tak se začalo mluvit o ústavě Evropské unie. Ta se nakonec neprotlačila, protože ji nechtěli ani v těch původních státech v Nízezemsku a ve Francii. A tak se přejmenovala na Lisabonskou smlouvu, která byla přijata. A byla přijata navzdory tomu, že vlastně dominantní vládní strana tehdy ODS říkala, že už nechtějí předávat žádné další kompetence na nějakou mezinárodní organizaci. Miroslav Topolánek, tehdy byl premiérem, kandidoval s tím, že nechtějí tu Lisabonskou smlouvu, že nechtějí Ústavu Evropské unie, ale když se ta Ústava Evropské unie přejmenovala na Lisabonskou smlouvu, on ji najednou začal protlačovat a my jsme ztratili právo VETA v těch klíčových otázkách. A to, že tohleto se dopustilo, tak to byl vlastně spouštěcí důvod, proč vznikli Svobodní. Svobodní vznikli ve chvíli, kdy ODS přestala plnit svůj program, kdy začala předávat kompetence do Bruselu, stejně jako ta sociální demokracie s panem Špidlou a s dalšíma lidma, kteří jsou vyloženě eurohujeři, mají tu Unii rádi, tak ve chvíli, kdy už vlastně mezi nima v té otázce nebyl moc velký rozdíl, tak vznikly svobodní a na tom jsme postaveni a na tom budeme stávat vždycky, takže jestli jste si četl náš program před deseti lety, tak třeba v této oblasti se nezměnilo ani slůvko, takže můžete si být jistý, že náš názor je Pevný a ještě o to pevnější, o co se teď dějí závažnější věci třeba než před deseti lety, protože Green Deal a další zásahy do naší svobody a suverenity, další tlak na ztrátu práva Veta, to jsou jenom další argumenty, které nás utvrzují v tom původním postoji. Ale já současně říkám, díky tomu, že mám vlastně přednášku na téma právo Evropské mm-hmm. unie a už mám za sebou 66 přednášek po celé České republice, tak říkám, my se musíme spokojit s jakoukoliv cestou, která nás dneska dokáže dostat do komfortnějšího stavu. Protože my jsme se jakoby přestěhovali do toho společného unijního domu. Mysleli jsme si, že si budeme v klidu žít v tom našem bytečku a najednou zjišťujeme, že nám na bytové skůzy už jako diktují, v kolik budeme stávat, co budeme mít k večeři a na co se budeme dívat v televizi večer. A vzhledem k tomu, že nám takovýmto způsobem zasahují do života, tak už je to prostě k nežití. Už jsme jako kdyby v hořícím domě a my se musíme spokojit třeba i s tím, že vydáme hlavu z okna a nadechneme se. Taková ta cesta pana Orbána, jo, že budeme ignorovat ty věci. Že se prostě budeme snažit přežít. Protože tahle vláda proto, aby tady přežili naši podnikatele, kteří prostě Dr, kteří jsou drceni tou evropskou energetickou politikou. Tak tahle vláda proto nedělá vůbec nic. My schvalujeme Green Deal, zákazy aut na benzín a naftu. Všechno toto naše vláda schvaluje a tím drtí naše podnikatele. Takže nemůžeme říkat, že jediná cesta, jak se bránit negativním dopadům, je vystupování. Jsou různé cesty. Já mluvím o těch sedmi cestách a říkám prostě, udělejme kroky správným směrem jakoukoliv cestou, protože nám to může zachránit život. Minimálně ti podnikatele jsou skutečně v ohrožení svojí existence podnikatelské. A buď to, to zavřou, a buď to tady budeme jenom tlouct na nějaké dveře a budeme říkat, ček zita nic jiného, anebo se budeme chovat racionálně a budeme prostě chtít jít jakoukoliv cestou. A odchod je jedna z těch cest, který vím, že bychom dokázali zvládnout. Ale zase. Kdyby měla oskolce Evropské unie režírovat tato vláda, tak to dopadne tragicky. Mm-hmm. Takže je potřeba ty věci skutečně mít promyšlené. Díky tomu, že svobodní 15 let už vlastně ten program mají pevně daný, tak my to promyšlené máme. A v tomhle tom smyslu se lidi fakt nemusí obávat těch, těch nesmyslů, které jim říkají, že kdyby, já nevím, jsme vystoupili z unie, takže nevíde slunce a, a já nevím, co prostě, jak nás straší viděl jsem nějaký rozhovor Lučka Niedermayera s Dominikem Ferim, kdy si vyprávili, jak máme spoustu peněz díky Evropské unii a že můžeme cestovat a že studenti můžou studovat zahraničí, jako bychom snad před rokem 2004 nemohli cestovat, studovat, hmm. jako kdyby tady nerostly nové školy, dálnice a tak dále. Takže pokud to někoho zajímá, tak můžu pozvat na moji přednášku Mrazivá fakta o právu Evropské unie. Najdete si je záznam i na YouTube, takže klidně si to pustíte a my si, že je to prostě zpracováno tak, že je to objektivně popsáno čemu, všemu se skutečně musíme podřizovat. A naopak je tam i napsáno nebo popsáno řečeno, že jsou taky určité oblasti kde jsme Brusel než Brusel, kde si to děláme složitější, než bychom museli, protože se to třeba některým politikům hodí. Vystřeba biopaliva, povinnost mm-hmm. přimíchávat řepku, to není něco, co by nám nadiktovala mm-hmm. Evropská unie. To se prostě nějakému jednomu konkrétnímu podnikateli, který tady eh, vytváří z té řepky řepkový olej a víme, o kom se bavíme, tak se mu to prostě hodilo, aby se to prosadilo, protože z každé plné nádrže mm-hmm. měl 90 korun na svůj mm-hmm. biznis.
0: To je prostě hodně. Mm-hmm. Aby jsme to schrnuli, svobodní jsou pro přímé vystoupení z Evropské unie, pro refer- referendum o vystoupení, anebo pro reformu?
1: No Pro reformu určitě ne. Evropská mm. unie je nereformovatelná. Mm. My určitě vnímáme, a já jako právník to vnímám mm. velice citlivě, jestliže jsme nějaký krok udělali referendem, tak zrušení toho kroku bychom taky měli udělat referendem. Mm. Stejně tak, když se schvalovala mm. Lisabonská smlouva jako změna těch pravidel, tak se to měla dělat referendem. Prostě, když, když mám nějakou notářsky ověřenou smlouvu a chci změnit její obsah, tak ji musím znova notářsky ověřit s tím novým obsahem. Takže za mě, byť by vláda mohla aplikovat článek 50 a udělat to bez referenda, tak za mě by bylo fér, aby to referendum proběhlo. Tak jako proběhlo ale v Británii za férových podmínek, protože. To, co tady proběhlo v roce 2003, to nebylo férové referendum. Česká vláda investovala 200 milionů korun, aby lidem vysvětla, že máme vstoupit do Evropské unie. Byly tady obrovské plagáty, žlutý nápis ANO, jako vstupme do Evropské unie O ve tvaru těch žlutých hvězdiček. No a v tu chvíli, kdy se to dělo, tak prostě pan Telička s panem Špidlou vedle sebe stáli na tiskové konferenci a říkali, do sedmi let doženeme německé platy. Proč dneska? Tady tohle referendum nepoužívají odpůrci referend jako vlastně špatný příklad referenda. Proč neříkají, že tady naše vláda šířila dezinformace a houxy, že do sedmi let doženeme německé platy? Oni teda ve skutečnosti pan Špidla s panem Teličkou do sedmi let německé platy dohnali a dost možná ani nelhali, když říkali do sedmi let doženeme německé platy, protože oni mluvili o sobě, jenom my jsme si mluvili, že mluví o nás. Ale tohle to prostě bylo referendum, který proběhl za nerovných neférových podmínek. A naopak v Británii. Vláda ze státního rozpočtu dala peníze těm, kteří chtěli zůstat, kteří volili variantu Remain a těm, kteří volili variantu Leave, tak dala taky stejné množství prostředků ze státního rozpočtu. A probíhala férová diskuze, která trvala několik let, nebo dva roky, ne několik, prostě rok a půl, trvalo to nějakou dobu, a potom prostě nějakého data, 31. května 2016, myslím, že to bylo, tady ten významný datum, tak jednoho data se prostě sešli voliči a hlasovali v referendu. A rozhodli se tak, jak se rozhodli. A kde kdo dneska zpochybňuje ten výsledek toho referenda a říká, že se hloupí, méně vzdělaní starší Britové nechali omámit mm, nějakými mm. dezinformacemi a tak dále. Mm. A já si říkám, proč to neříkali v roce 2003, mm. když jsme vstupovali do Unie. A proč to neříkali v roce mm. 1975, kdy se konalo první referendum mm. o vystoupení Británie z Evropské unie. Akorát, že tehdy to nedopadlo tak, jak jim se to nelíbilo. Takže takže prostě oni si jenom účelově vybírají to, co se jim hodí. A já se rozhodně referent nebojím. Myslím si, že ve Švýcarsku to funguje velice dobře, zejména taková ta negativní referenda, to lidové veto. Kdybychom v České republice měli lidové veto, nepotřebujeme senát. Dneska buďme rádi, a vím, že se to třeba nemusí divákům líbit, ale buďme rádi, že tam ten senát máme, protože třeba zabrání istambulské úmluvě. A historicky zabránil mnoha různým věcem, protože tam prostě sedí osobnosti a tohle je možná zrovna obvod, kde je paní Kovářová, ne? Senátorkou. Takže, Takže já myslím, že Prostě jsou určité osobnosti, které se v tom senátu jsou schopny postavit tomu, co vymýšlí vláda. A takové ty největší šílenosti, jako třeba korespondenční volba, daleko z nás projdou přes sněmovnu, protože tam ty poslanecké kluby prostě jsou vzájemně více vydíratelné, zatímco ti senátoři to jsou prostě osobnosti. No ale při přijímání Lisabonské smlouvy bohužel i senát selhal, bohužel jsme ji přijali. A tohle to je něco, co určitě my nemůžeme přijmout jako stav, ve kterém by se České republice mohlo dařit. My, pokud jsme v nějakém spolku, kde může být rozhodováno bez nás o nás, a teď je jedno, jestli se ten spolek jmenuje prostě VHO, Evropská unie, jakkoliv, tak v takovém spolku nechceme
0: být. My chceme, aby Česká republika byla nezávislá země. Zmínil se tady Švýcarsko, který může být v mnoha ohledech naším vzorem, ve Švýcarsku mají určitou formu přímé demokracie. Mají svobodný také přímou demokracii v programu? Je to
1: tak. My máme v programu to, že podporujeme dva druhy referend. Zajména podporujeme to lidové veto, hmm. což je něco, co se skutečně velice často používá ve Švýcarsku. A je to nástroj, který nevykazuje takové ty problémy s těmi referendy, kdy někdo vyvolá hlasování na nějakou novou otázku. Protože to se třeba stalo v té Británii. Oni oni měli hlasování o tom, jestli zůstat nebo odejít. Ale nehlasovali tam o žádné konkrétní smluvy nebo o o nějakém konkrétním zákonu. To znamená, oni se potom dohadovali tři a půl roku, jak odejít. To se Švýcarům v případě toho lidového veta nemůže stát. Oni teda taky mají lidovou iniciativu, že někdo něco může navrhnout, mm. ale je daleko složitější vyvolat referendum o nějaké nové otázce, než vyvolat to lidové veto, kdy každé rozhodnutí parlamentu a každé rozhodnutí vlády mohou lidé zrušit. To znamená, nehraju si na toho mm. strojvůdce, kdo mm. řídí tu Lokomotivu, ale mají možnost zatáhnout za tu záchranou mm, brzdu. Mm. A to si myslím, že je velice správně, protože když se vláda utrhne ze řetězu, tak jako naše současná mm. vláda, je prostě potřeba zatáhnout za záchranou mm. brzdu a zrušit nějaký předpis, který ta vláda vytvoří a který je proti těm lidem. Mm. Protože ve chvíli, kdy dneska to lidové veto nemáme, tak ta vláda si čtyři roky v podstatě může dělat, co chce. Mm. A a teď hodně lidí říká, budeme demonstrovat, některý říkají, už budeme defenestrovat, prostě vyhážeme zvokem, protože jsou zoufalí, protože nemáme ten nástroj lidového veta. Proto jsme i našemu panu prezidentovi poslali dopis, aby jako všemi lidmi zvolený zástupce v přímé volbě podpořil tento nástroj přímé demokracie, protože kdo jiný než člověk, který dostal tolik Milionů hlasů od našich občanů by měl si zastávat přímé demokracie. On nám neodpověděl. Já jsem slyšel několik jeho rozhovorů na tohleto téma. Myslím si, že se chová velice pokrytecky, kdy říká, že a teď dává právě jako příklad to britské referendum, říká. No, ti lidé se nechají snadno zmanipulovat v té přímé demokracii. Oni podlehnou těm dezinformacím. Já bych si nikdy nedovolil takhle urážet svoje vlastní voliče, kdybych dostal přes miliony hlasů, abych jim potom řekl, že se nechali zmanipulovat dezinformacemi, že podlehli manipulaci kampaně a že mi dali hlas jako prezidentovi. Protože vlastně on těm lidem říká, já jsem vás manipuloval A když pozval nějakých 20 lidí na pódium a všechny ty marketéry tam ukazoval, tak jako kdyby přiznával těchto 20, lidí vás tady teď několik let manipulovalo, abyste mě zvolili a prostě mě připadá, že pokud někdo chce být volen v přímé volbě, tak se nemůže bránit přímé demokracii. A pokud to hmm. dělá, tak je to prostě pokrytec. Takže hmm. my máme tento typ preferent, který podporujeme, ta lidová veta. Víme, že ty lidové iniciativy prostě vytváří určité problémy. A lidové veto je skvělý nástroj, protože ve chvíli, kdy lidé vetují nějaký zákon, tak se o něm už nesmí v následujících čtyřech letech hlasovat. To je nepřehlasovatelné veto. Dneska má veto prezident a senát. Když to vetují, vrátí to do sněmovny a sněmovna tomu to může přehlasovat. Lidové veto se přehlasovat nedá. A já bych chtěla, aby v České republice takové lidové veto bylo nejenom na zákony, nejenom na předpisy, které schválí vláda, ale i na ty unijní předpisy. Protože kdybychom měli lidové veto proti všem těm směrnicím a nařízením, tak bychom řekli: Trhněte si nohou, zakažte si auta, zakažte si plynové kotle, zakažte si, co chcete. Naše lidové veto, naši občané, protože všechna moc pochází z lidu, tak naši občané prostě v lidovém vetu řekli, že to nechtějí. No a druhý typ veta, který máme, tak to jsou veta, která jsou jakoby očekávatelná v e, zákoně nebo v ústavním zákoně. Mm-hmm. To znamená, Švýcaři třeba mají, že se nesmí zvednout daně bez referenda. Mm. To znamená, jsou určité otázky, ve kterých je napsáno, že se nesmí ty věci mm. udělat bez referenda. To znamená, není to o tom, že když nějaký politik něco chce prosadit, takže jakoby alibisticky řekne a já si to nechám schválit v referendu. Protože když už máme ty zastupitelé, tu zastupitelskou demokracii, ty lidi, kteří se tomu věnují profesionálně, a já si myslím, že by měli schvalovat daleko méně předpisů a zabývat se co nejméně otázkami, ve Švýcarsku mají daleko méně předpisů, daleko méně otázkami se zabývají a taky prostě mají jakoby jiné kompetence, menší platy, eh, zodpovědnost a tak dále. Tak ve chvíli, kdy ti politici řeší daleko méně otázek, tak je alibismus, když prostě řeknou: A teď já chci, aby mi to lidi ještě potvrdili v referendu. Daleko lepší je skutečně mít oblasti, které vždycky se musí v tom referendu schválit. Jakákoliv změna ústavy, jakékoliv zvýšení daní. Ve chvíli, kdyby neměl být vyrovnaný rozpočet, tak prostě by to museli schválit lidé. Byť tam to třeba dokonce mají v ústavě, takže tam nepřipadá v úvahu, aby nebyl vyrovnaný rozpočet ve Švýcarsku. Současně třeba vstupování do mezinárodních organizací. To jsou všechno otázky, které potom se obligatorně, povinně musí řešit těmi referendy. A tak si myslím, že je to i jako rozumné a my to v programu zase máme už 15 let.
0: Váš předchůdce, bývalý předseda Svobodných a bývalý europoslanec Petr Mach prohlásil: Vstupem do eurozóny se Česko vystaví riziku bankrotu podle řeckého scénáře. Souhlasíte se s tím? Svým a je strana svobodných pro zachování české měny? My jsme určitě pro zachování české měny.
1: Myslím si, že Petr Mach je prostě skvělý ekonom, takže ve chvíli, kdy to říkal, tak třeba i byla situace, kdy v tom řecku to nebylo vůbec pěkné. To, že přijali euro, to jim pomohlo k tomu, že mají velké dluhy. My jsme na to téma měli teď kulatý stůl v Senátu, protože jsme do Senátu donesli naši petici za zachování české koruny přes 22 tisíc podpisů. Papírově máme současně nějakých téměř 10 tisíc podpisů elektronicky, to znamená donesli jsme to do Senátu, probíhala tam okolo toho nějaká jednání a vysvětlovalo se tam, že ve chvíli, kdybychom přijali euro, tak se nezlepší bilance našeho mezinárodního obchodu, protože mnozí říkají, budeme snáze vyvážet naše zboží, když nebudeme mít transakční náklady, když tady bude mít euro. Druhý argument, měli bychom vyšší inflaci. Velice pravděpodobně by na nás euro fungovalo stejně jako na pobaltské země. To znamená, měli bychom ještě vyšší inflaci, než máme dneska. Třetí argument, spoustu zemí, které mají podobný charakter ekonomiky, jako Česká republika, po přijetí eura, Přestali dohánět Evropskou unii ve vývoji HDP a naopak začali ztrácet. To znamená, nám by se zřejmě stal tento scénář. My bychom místo té konvergence dělali divergenci, to znamená vzdalovali bychom se průměru Evropské unie. No a čtvrtý argument, pravděpodobně bychom vytvářeli větší dluhy, protože Evropská centrální banka má daleko menší úrokové sazby, dlouhou dobu dokonce měla záporné úrokové sazby, to znamená, ty státy si v podstatě pučovaly a ještě za to něco dostávali anebo teď si teda půjčují a neplatí tak velké úroky, jako třeba my s českou korunou. To znamená, ve chvíli, kdy my bychom měli daleko levnější si půjčovat peníze, tak bychom pravděpodobně si snáze ty peníze půjčovali. Naši politici by si omlouvali vytváření dluhu, kdyby říkali, teď se to vyplatí, teď si ty peníze rychle půjčíme, protože jsou nízké úrokový sazby. Jenomže ono se to hodně mění. že jo? Takže my jsme si historicky třeba půjčovali, kdy byly nízké úrokový sazby. Ale ten dluh, který nám tady zbyl po té Babišově vládě, tak samozřejmě dneska velice draze spácíme. Takže dneska platíme 80 nebo už 90 miliard na obsluhu dluhu. A ještě to bude růst, protože tato vláda nám seká zase další obrovské dluhy. To znamená, my jenom začne kalendářní rok a už máme minus prostě 100 miliard v rámci našeho rozpočtu, protože musíme platit úroky za ty dluhy, které jsme si vytvořili. To znamená, přijetí eura by lákalo naše politiky k rozhazování peněz, většímu přerozdělování, většímu zadlužování. Takže tyto čtyři zásadní argumenty zazněly na tom kulatém stole a tím pádem vlastně reakce na to Řecko. Ano, my bychom pravděpodobně byli daleko snáze státem, který by se zadlužoval, stejně jako to dělali Řekové. A současně, my, kdybychom přijali euro, tak za ty řecké dluhy ručíme, protože v rámci eurozóny země, si vzájemně ručí za dluhy těch dalších zemí. Takže i to je vlastně pátý argument, proč euro přijímat nemáme. Skvělá videa na to točí Markéta Šiktařová. Já to asi víc nebudu, nebudu prodlužovat, jenom řeknu, že násteč čeká vlastně v rámci toho senátu plenární jednání, to znamená senátoři budou hlasovat o té naší petici. A já jsem sám hodně zvědavý, jak se k tomu postaví protože v některých výborech, ve kterých už se to projednávalo, ta naše petice třeba měla podporu 5:5 pět z deseti, to znamená 5 versus 5. bohužel jsme nepřijali to usnesení na ústavně právním výboru, no ale tam je třeba paní senátorka Kovářová, Chalánková, pan senátor Canov nebo pan senátor Hraba a to jsou lidé, kteří nám určitě vyjádřili podporu té petici, paní Kovářová dokonce tu petici podepsala, že teda chce zachovat českou korunu, takže předtím než hlasovala, tak říkala, hlásím střed zájmu, já jsem tu petici podepsala. Takže určitě my euro nechceme tady zavádět, abychom zrušili českou korunu. Zároveň nechceme bránit nikomu, aby euro používal. Jestliže někdo ho chce používat, ať ho používá. My chceme odbourat ty překážky a chceme tady měnovou konkurenci, protože my víme, že ta česká, česká koruna dává smysl. A my se nebojíme konkurence eura. My se nebojíme toho, aby si lidé mohli vybrat euro a korunu. Naopak, ti fanatičtí podporovatelé eura, ti prostě nesnesou, že vedle eura si můžou lidé vybrat českou korunu, protože vědí, že euro je špatný projekt, zejména špatný projekt pro Českou republiku. Že to je politický projekt, který ekonomicky poškozuje mnohé státy a jsou si moc dobře vědomi toho, že lidé nemají důvěru k projektu Eura a že lidé, kdyby si mohli vybírat, a teď jsme tady měli jakoby dvě zákonné měny, dneska máme zákonnou měnu pouze českou korunu, takže by stejně lidi intuitivně preferovali českou korunu. Ale já si fakt myslím, odbourejme to, nechme lidem možnost, ať si v soukromém právu prostě sjednávají třeba i výplaty, kdyby je chtěli mít v Euru. Prostě proč ne, když někdo bydlí blízko Rakouska a věří tomu? že euro je lepší než koruna, ať si klidně nechá od zaměstnavatele vyplatit v eurech odměnu. Já bych ale současně to odboural, ať si nechávají klidně v bitcoinech platit přeci odměnu. Prostě to je dohoda, jsou to dospělí lidé a vědí, jestli chtějí dostávat radši odměnu v korunách, v eurech, v bitcoinech. Takže v tomto jsme skutečně svobodní a chceme odbourat ty bariéry.
0: K nám se ještě určitě dostaneme. Ale já to mám teďkon jinou, takovou trošku možná ošemetnou otázku, ale myslím si, že naše diváky bude hodně zajímat, jaký je postoj svobodných k našemu členství v NATO. Měl by podle vás zůstat na to, nebo se spíš vydat cestou podobně jako Rakousko nebo Švýcarsko a řešit si vlastní bezpečnost sami?
1: Východní určitě chtějí být maximálně nezávislá země a to se samozřejmě týká i oblasti obrany. Fakt je ale ten, že třeba na rozdíl od Evropské unie, která je skutečně vlastně tím, co nám třeba zajišťuje nebo pomáhá zajistit, my jsme si v té předchozí odpovědi řekli, že existují i jiné cesty, jak si zajistit přístup na ten volný trh, tak v případě těch bezpečnostních aliancí, tak tam samozřejmě je to o tom, jaké kondici má ten daný stát svoji vlastní armádu. A prostě těžko lze tady vykřikovat, že chceme odcházet z nějaké vojenské aliance, když sami nemáme armádu, která by byla ve stavu, aby byla schopna naše území bránit. Takže my v první řadě říkáme, že bychom se měli jako Česká republika soustředit na budování své vlastní armády, tak abychom byli připraveni. I na to, že třeba by nám někdo nepřišel pomoci, protože ta smlouva na to říká, že když se aplikuje článek 5, takže můžou přijít země pomoci nějakému státu, který byl napadený. Ale neříká se, v jaké intenzitě, jak moc, to znamená, ono to je trošku jako obecně formulováno. Ale zároveň je to obrovská záruka v tom smyslu, že zatím neexistuje žádná země NATO, která by byla někým napadena. Kromě tedy jiné země NATO, protože Turci a Řekové jsou vlastně obě dvě země v NATO oni se tam mydlí na tom kyperském ostrově ale i prostě, když jsem byl třeba v Řecku, tak tam bylo patrný, jsem byl v Aténách, že tam jsou ty vojenské objekty a tam skutečně se snaží mít svoji silnou armádu, protože ví, že proti tomu Turecku by jim pravděpodobně na to nepomohlo. Mm. Takže my se prostě musíme soustředit na to, abychom si naši vlastní armádu dostali do nějakého stavu, do nějaké kondice. Máme tady zkušenost z roku 1938, kdy jsme měli během Několika dnů mobilizováno podle mě 1,8 milionů vojáků. A přesto jsme se nakonec vzdali a poskytli jsme tomu Hitlerovi naše sudety. To znamená, přestože jsme tu armádu měli v nějakém stavu a technologicky, a teď se přou různí odborníci, jestli bychom byli schopní vzdorovat, protože na dobývání nějakého území byste měli mít trojnásobnou převahu. A Němci neměli trojnásobnou převahu oproti našim 1,8 milionů mužů ve zbrani, Takže je, je to jakoby otázka, ale dneska jsme opravdu daleko, velmi daleko od toho stavu, abychom se mohli srovnávat s armádou Československou za první republiky. Takže nám se určitě líbí e, i ten švýcarský model, kdy švýceři skutečně mají postavenou tu armádu vlastně na té domobraně, na tom, že každý dospělý muž má možnost jít do armády, má možnost se tam naučit, zacházet se zbraní, potom tu zbraň má doma. Takže my říkáme k brané povinnosti, přidejme i braná práva. Pokud se někdo vydá cestou do záloh, tak aby ne, nebyl tak, jak to je dneska. Dneska lidi v aktivních zálohách mohou být odveleni na zahraniční misi. Proto tam ty lidi nechodí. Já bych nešel do aktivních záloh, abych se musel děsit, že mě pošlou někam do Afganistánu nebo někam do Iráku, kde vůbec nevím, proč bychom směli my, jako Česká republika, nějak operovat. A mě by to hrozilo, kdybych byl v zálohách. A to vám hrozí do konce života. To znamená, lidi sice dostanou nějaký benefit, nějaké třeba peníze, něco za ty zálohy, ale mají tam tady tohle riziko. Takže my soustředíme armádu na to, abychom ubránili své vlastní území, abychom nedělali z naší armády nějaký. Expediční prostě pluk, který bude připravený někam na zahraniční mise lítat. Ty zahraniční mise, já jako nevím, co, co České republice přináší. Myslím si, že my musíme prostě umět bránit naše území, protože konec konců. Kdyby tady byl nějaký terorista, kdyby tu byl někdo, kdo nám chce otrávit třeba naše zdroje pitné vody a další, no tak my potřebujeme mít spoustu pěšáků, kteří prostě budou hlídat ty zdroje pitné vody, kteří budou hlídat tu naši infrastrukturu, elektrárny a tak dále, protože teroristi prostě když odstaví tyto zdroje, tak samozřejmě velice nalomí a a prostě pochodou mají naší obrany schopnost. Takže na tohle to jsme, na tohle to se soustředíme a až budeme mít armádu v nějakém stavu, tak pak Prostě můžeme diskutovat o tom, jestli můžeme jakoby od někud odcházet, jestli se obejdem bez spojenců a tak dále. Protože jako NATO je velká výhoda oproti Evropské unii, že to nám nic nediktuje. Když Maďaři jsou v NATO, když Maďaři někam nechtějí, tak tam prostě nejdou. No ale když se v Bruselu schválí nějaká směrnice nebo nařízení, tak to nadiktují těm Maďarům a oni se musí podřídit, jinak jim vyhrožou pokytama. Ale v NATO se hlasuje jednomyslně. A když se prostě někdo něčeho nechce účastnit, tak se toho neúčastní. Takže neúčastněme se těch zahraničních misí, chovejme se chytře a ve chvíli, kdy třeba ti Maďaři jsou v NATO, taky jako Orbán neříká, odejdeme z NATO. Jo, takže v tomhle smyslu je potřeba rozlišovat zásadní rozdíl mezi Evropskou unii a NATO. To jsou úplně jiné organizace.
0: Tak pojďme už teď na, řekněme, vaše oblíbený téma. To je, to je Green Deal a jeho silové prosazování v EU. Můžete nám tady vysvětlit, v čem je ten Green Deal pro nás tak škodlivý? Tak Green Deal je v první řadě parodie na ochranu přírody.
1: Hmm. Centrálně řízená parodie, která nám mává přírodou Všichni máme rádi přírodu. Já jsem v podstatě zvenkova. My jsme si tady řekli před rozhovorem, že bydlíme nebo pocházíme kousek od sebe. Takže v rámci Jižních Čech jsem trávil prostě u dědy bramborové bramborové brigády. A vždycky jsem se snažil chránit svým vlastním chováním tu přírodu. Třeba sbírat odpadky, třídit plast a tak dále, neplýtvat potravinami. Ale to, co vymyslela Evropská unie, tak to je prostě biznisový projekt, mm-hmm. který je parodii na ochranu přírody. Mm-hmm. Těm vyvoleným to přinese velké bohatství a všem ostatním to přinese velkou chudobu. Takhle jednoduché to je jejich dotace na elektromobily, které platí ti chudí lidé ze svých daní, kteří si nikdy žádný mm. elektromobil nebudou schopni pořídit za milion a půl. Prostě tohle je výsněh všem normálním lidem. Mm. A já k tomu řeknu snad jenom jedno číslo, abychom se příliš nezabývali těmi detaily. Samá Evropská unie předpokládá, že 120 milionů obyvatel Evropy, Evropské unie se dostane vlivem Green Dealu do energetické chudoby. Hmm. Takže tady vzniká nějaký velký sociální fond, který je placený jako z těch emisních povolenek. Takže oni nám nejprve zdraždí energie, nejprve způsobí, že na to nebudeme mít a pak nám budou dávat milodary, abychom na nich byli hmm. už doživotně závislí, abychom se už nikdy neobešli bez jejich peněz, abychom museli hmm. poslouchat. Tohle je velice vychytaný trik, hmm. jak na nás prostě udělat tu léčku, abychom se už nebyli schopni obejít bez nich, A ve chvíli, kdy Evropská unie říká, že se to týká 120 milionů obyvatel, ve chvíli, kdy vím, jak všechny jejich plány vždycky zafungovaly takzvaně, tak já se obávám, jestli to nebude daleko více lidí. Protože ve chvíli, kdy v roce 2000 se spouštěla Lisabonská strategie a my jsme měli do 10 let předběhnout Spojené státy v ekonomickém výkonu, to znamená dohnat a předehnat. A dneska vidíme, jak nám Spojené státy utíkají, jak nás předběhla Čína, jak hmm. nás za chvilku předběhne i Indie. Tak když vidím, jak zafungovala jejich Lisabonská strategie, tak se děsím toho, že místo 120 milionů v energetické chudobě bude třeba 360 milionů obyvatel v energetické chudobě a jenom těch, ta hrstka těch 60 milionů nejbohatších v budou ti, kteří se zvládnou obejít bez nějakých sociálních dávek z Bruselu a všichni ostatní budou čerpat sociální dávky, protože nám zdraží prostě všechno. Takže Green Deal nám všechno zdraží a to, co tady nejprve Fiala nazýval Babišovou drahotou a dneska Babiš nazývá Fialovou drahotou, je ve skutečnosti zelená drahota a všechno další chování našich vlád, vyhazování peněz, tomu samozřejmě jenom pomáhá Nicméně podstatou a tím základem je skutečně Green Deal. Tento zdražuje
0: ze všech nejvíce je to zelená drahota. Jak se díváte vy na tu nehoráznost, že vyrábíme nejlevnější elektřinu v Evropě a, má, a máme ji nejdražší? Čtyřikrát dražší než například Slovensko? Tak je to, je to samozřejmě
1: dáno i tím, že jsme historicky v době úřednické vlády, hmm. to znamená, velice varuji před tím, abychom teďka volali třeba po vzniku nějaké hmm. úřednické vlády, že jsme v době úřednické vlády pana Fischera. A začali dotovat solární barony. To nás, hmm. to nás už v tuto chvíli stojí téměř za ty roky 600 miliard korun. To znamená, my dotujeme biznis hmm. opět těch vyvolených a platíme to prostřednictvím drahé energie, protože poplatky OZE v tuto chvíli budou opět platit občané a zejména firmy. Hmm. Pro ty firmy je to obrovský problém, hmm. Naše firmy kvůli tomu jsou nekonkurenceschopné. A tak, jak tady dneska máme jeden jediný dobrý ekonomický parametr, a to nízkou nezaměstnanost, okolo 2%, tak já se děsím toho, že ve chvíli, kdy začnou naše firmy opět platit OZE, a zásadně jim zdražíme ty vstupy, zásadně zdražíme energie, tak způsobíme, že už nebudou mít komu prodat svoje výrobky, protože prostě budou předražené, protože budou muset do těch cen promítnout tady poplatky za OZE. Což je nakonec další důvod, proč přestože se sníží DPH, tak potraviny nebudou levnější. Takže hledejme tu příčinu. A ta příčina je v poplacích OZ, ta příčina je v tom, že zavíráme všechny levné zdroje energie, to znamená uhelné elektrárny a další zdroje, které tady dlouhou dobu fungovaly a jsou stabilní. A naopak jdeme cestou těch nestabilních zdrojů, tím, že musíme do Německa, když jim tam přestane foukat a svítit, tak jim tam musíme pumpovat naši elektřinu. A protože chybí elektřina, tak ten zákon nabídky a poptávky prostě funguje. To není tak, že trh selhal. To je jako říct, že když spadnu tady ze židle a bude mě to bolet, takže selhala gravitace. Ne, to jsou zákony. Tak jako jsou fyzikální zákony, tak jsou ekonomické zákony. To znamená, ve chvíli, kdy energetická strategie naší vlády je, že v roce 2050 budeme vyrábět asi o 25 elektřiny méně než mm. dnes, no tak výhled je jasný. Poptávka se bude zvyšovat, nabídka se bude snižovat, mm. bude dražší energie, ještě si k tomu připočtěte oze, připočtěte si k tomu e, emisní povolenky, které jsou čím dál tím dražší a je to úplně jasný. Prostě tady nemůže být levná energie s těmito dvěma strategiemi, mm. které jdou proti tomu. No a nejvíc legrační na tom je, že se teď snaží privilegovat elektromobily. No ale prostě, kde vezmeme tu elektřinu na ty elektromobily? Hmm. To všechno je hra. Nikdo nepočítá s tím, že lidé budou mít na to, aby si koupili elektromobil místo toho současného auta. Nikdo nepočítá s tím, že bude mít dostatek elektřiny, aby tady 6 milionů aut na benzína naftu vystřídalo 6 milionů elektromobilů. Ne, počítá se s tím, že ty elektromobily budou mít jenom ti vyvolení a ti ostatní budou jezdit hromadnou dopravou nebo s nějakými sdílenými auty. Nevím, prostě plány těch sociálních inženýrů v Bruselu vůbec nepočítají s tím, že normální člověk si někdy koupí
0: elektromobil. Já mám třeba hybrida, jo, že to jezdí vlastně na benzíny i elektřinu, a ty jsem, že to zrovna počítala, ale ono už ten benzín je jako výlevnější, než ta elektřina to dobíjet. Jo. <laughs> Já to tam mám teda píchlý, protože v zimě ta baterka by se jako tím, razem tak to stejně jako musím, ona nabíjet hmm, furt, hmm. ale. Ale jinak, jako v podstatě bych radši jezdila na ten benzín, protože v tuhle chvíli už je, už je levnější než ta elektřina. No,
1: no tak tuhle tu ekonomickou rozvahu jste dělal v době, kdy byla energie nějaká, no, přesto jste ještě relativně tu rozvahu dělal sám, bez toho, aniž by vás k tomu motivovaly nějaké dotace, ale, ale to je ten problém. My třeba naženeme lidi prostřednictvím dotací hmm. do elektromobilů, hmm. vytvoříme v nich dojem, že se jim to vyplatí, a pak se strašně drahý, hmm. draží elektřina, jim se to nevyplatí. No, hmm. ale. Oni už si tu dotaci vzali, oni už ty peníze mm. utratili, už mm. mají ten elektromobil a můžou si začít jako by, lámat hlavu, proč jsem to udělal, proč jsem na to jako mm. přistoupil, že prostřednictvím dotací jsem šel nějakým směrem. A to stejný mm. jsou plynové kotle. Rozdávali mm. jsme dotace mm. na plynové kotle a najednou byl drahý plyn a říkali jsme, my nemáme kde brát plyn, nám se nelíbí ruský plyn, protože Rusko mm. vede válku, tak se nám ideologicky mm. nelíbí plyn, který má na sobě nálepku, že je z Ruska a to, že je zeměkouli, je pořád stejně z Ruska, akorát na není ta nálepka, že je z Ruska, tak to už je v pořádku, hmm. to už je ideologicky čistý plyn, takže my jsme si tu začali hrát na to, že prostě nějaký plyn hmm. nechceme, přestože jsme neměli žádné jiné zdroje, nezačali jsme třeba těžit v Brdech, kde údajně máme zásoby plynu na 30 let, prostě jsme si nebyli schopni sami zajistit vlastní plyn, neměli jsme jiný zdroj plynu, takže plyn zásadně zdražil a najednou všichni, kteří topili plynovými kotlemi, si začali říkat, mm. proč já jsem do toho mm. tehdy investoval ty mm. peníze. Mm. A to je právě problém toho centrálního řízení, kdy někdo v Bruselu má nějaký nápad, který všem chce protlačit, teď do toho naláká pod nějakých mm. dotací miliony lidí a pak se to všechno změní. Plyn, elektřina něco zdraží No a ti v Bruselu jsou vychechtaní, těm je to jedno. A ti lidi, kteří byli zahnaní vlastně do slepé uličky, tak jsou v té slepé ulici, říkají si, proč jsme to udělali. A oni za to nesou zodpovědnost. Ty lidi, kteří si koupili plynový kotel, elektromobil a tak dále, a ti v Bruselu nenesou žádnou odpovědnost. Takže nám prostě vadí tohle centrální řízení. Ať se lidé rozhodují sami, jestli chtějí elektromobil, hybrid, klasické auto, nějaké topení, plynový kotel, cokoliv. Ať to dělá každý sám podle sebe, ať si to propočítá rozmyslí se, jestli na tom ušetří za 10-20 let a ať mu nikdo prostřednictvím dotací nic nepodstrkuje, jakože tohle je správné, jdi do toho. Hmm. to Vždycky, když někdo něco dotuje, hmm. tak já přemýšlím, hmm. proč? Proč nás chce hmm. někdo krmit? Proč prostě krmíte lva, hmm. abyste si ho ochočil? Hmm. No, aby byl v té kleci a pak už neuměl bez toho krmení žít. A za mě, myslím, taková klíčová myšlenka, dotace jsou jako drogy. Když hmm. si na ně zvyknete, tak už potom těžko můžete
0: fungovat bez nich. A tam s tím, jak, jak jste se bavili, vlastně, že ten, že ten plyn nebo ta ropa ideologicky čistá nebo není, ale on tady je taky jako dvojí metr, jo? protože třeba támhle se Saudskou Arábí e, tam čel obchodujeme dál, jo, tam od nich bereme rop, ropu a, a plyn a můžeme se podívat, že, jo, že tam Soudská Arábie dělala genocidu na Jemencích, teď že jo, ženy se tam nemůžou normálně oblíknout, mají tam, mají tam jenom vlastně ty otvory na ty oči. No, to, jste, a, 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 jste vzpomněl, v to jste vzpomněl
1: něk, dobrou věc no, a současně já jsem no. viděl teď Markétu Pekarovou Adamovou, jak hmm. se fotila s nějakou zástupkyní Azerbajdžánu. Hmm. Jako kdyby nevěděla, co Azerbajdžán teďka dělal Armencu Na no. Náhorním Karabachu. Ano. Jo, takže Prostě buď to, buď to je pro mě tak strašně důležitý lidský práva a všechno a myslím si, že prostě biznis, že si budu kupovat nejdražší plyn, jenom aby byl úplně ideologicky čistý, anebo prostě tyto věci do biznisu nemotám a snažím se, aby naši občané... A naši podnikatele měli ty nejlevnější energie. A musím si vybrat si těch dvou přístupů. A nebo jsem Markéta Pekarová-Adamová a jsem pokrytec. A tvářím Přesně. se, jak prostě zachraňuju Ukrajince. Já nevím, já, já jako skutečně lituju lidi na Ukrajině, mm. že trpí tou válkou. Mm. Skutečně my jsme mm. prostě odsoudili a vždycky odsuzujeme agrese každého, mm. kdo prostě vtrhne do nějaké země a něco tam dělá. Ale současně si říkám, kolik my jsme zachránili ukrajinských životů tím, že jsme řekli, že nebudeme mít mm. ruský plyn. Přece tímto způsobem nepomáháme hmm. Rusům. A já mám prostě pocit, kdyby paní Pekarovi Adamovi někdo řekl, že naštveme Rusy, když skočíme z okna z 8. patra, hmm. tak ona to udělá. Hmm. Protože si bude myslet, že tím jako někomu ublíží. A ve skutečnosti ublíží jenom sama sobě. Hmm. A ve skutečnosti tím přístupem naše vláda jenom hmm. ubližuje
0: České hmm. republice. To nás trochu čas, tak pojďme ještě v rychlosti na ty zahraniční věci. Podíváme se ještě rychle na ty ty dva konflikty. Ten konflikt rusko-ukrajinský a izraelsko-palestinský. Můžete nějak zkusit definovat postoj svobodných k těmto dvou konfliktům?
1: Nemáme na to tolik času, takže já budu velice stručným. Už jsem to řekl vlastně v té předchozí otázce. My jsme proti jakékoliv vojenské agresy v cizí zemi. Mm-hmm. A je nám úplně jedno, jestli prostě jsou to tanky s nějakou rudou hvězdou, bílou hvězdou, nebo nějakou jinou. Mm-hmm. To znamená, v tomto jsme striktní. My máme vlastně základní zásadu toho, že jsme neintervencionalistická mm-hmm. filozofie. Každý by si měl e, řešit svoje problémy u sebe. A prostě známe z historie různé, různé situace, kdy někde vznikla třeba občanská válka, někde uvnitř nějakého státu vznikly nějaké nepokoje a pak přišel někdo zvenčí a jakože to tam vyřeší. To je prostě špatně. Hmm. To je špatně. Mě taky prostě může mrzet, že v Jugoslávii se lidi mezi sebou byli, že v Líběji, v Sýrii hmm. a v dalších zemích. Ale není možný, aby tam přišla nějaká, země, nějaká jiná země a prostě hmm. tam začala dělat pořádek. Hmm. Tohle to není možné. Velice podobné to bylo i na té Ukrajině. Prostě logicky část lidí na východě, kteří byli navázáni obchodně na Rusko, tak ve chvíli, kdy v rámci asociačních dohod se Rusům se jakoby vytvořilo mezi Ukrajinou a Ruskem to pásmo, kde museli platit nová a měli obtížnější obchodovat, tak se jim to logicky nelíbilo. Ale... Tohle to nemůže nikdo řešit tímto způsobem. Hmm. To prostě není možné. To znamená, my jsme hnedka v prvním okamžiku, kdy to nastalo, tak jsme samozřejmě odsoudili tu agresi. Odsoudili jsme to, že ty tanky putují přes hranice. Prostě. Naopak, když přes hranice putuje zboží, tak nemusí přes hranice jezdit tanky. A tohle je základní myšlenka. Proto my podporujeme volný trh a proto nám vadí, že jsme jako Evropská unie vlastně dostali Ukrajinu do té fáze, kdy si měla vybírat mezi námi a Ruskem, když jsme ji neumožnili volně obchodovat s nimi i s nimi, ať si sami vyberou, ať ta země se konečně může zvednout, protože jim by to ekonomicky pomohlo. A mně prostě připadá, že dneska si Ukrajinu do pusy berou mnozí, kterým ale na Ukrajincích vůbec nezáleží. Takže takže, jako oni mávají tou ukrajinskou vlajkou, aby nemuseli mluvit o sobě, o své práci, o tom, jak tady vládnou. Přijde mi to strašně neupřímné. Já mám z Ukrajiny, mám prababičku takže mm. vím, že to jsou jako srdeční lidi, mm. kteří byli velice chudí a stejně vždycky, když tam přijela moje rodina, tak se snažili a prostě je pohostit, dát jim všechno, co měli. Takže, takže mě je líto těch Ukrajinců, že na, na tohle to doplácí. Myslím si, že by si zasloužili potom všem, co už si prožili za posledních 100 let. Prostě Hladomor zastali na válku, přehnali se tam Němci, pak se tam přehnala ruda armáda. Prostě zažili hrozné věci. Myslím si, že by si zasloužili trochu klidu, a vnímám, že třeba Česká republika dlouhodobě svým přístupem k Ukrajincům, tím, jak jsme měli striktní podmínky pro to, aby sem třeba někdo přišel pracovat, mm. tak jsme vlastně podporovali obchod s lidmi na Ukrajině. Mm. Tam z toho těžili mafiáni. Mm. Jo, my, jsme, my jsme svými kroky, naší politikou toto podporovali. A pak jsme najednou jako z ničeho, nic se otevřeli všem, Přestože jsme dlouhou dobu jsme jim uzavírali, byla tady různá pracovní povolení, která byla docela, bylo docela složité získat a prostě mluvil jsem se spoustou podnikatelů, kteří mi řekli na rovinu hele, já bych neuplatil nějaký mafiány na Ukrajině tak nemám tady s kým dělat biznis, protože mm-hmm. prostě ty, ty lidi by sem nemohli přijít, aby tady pracovali. Takže my místo toho, aby jsme si sem jakoby nalákali ti, kteří chtějí pracovat, ti, kteří chtějí něco přinést do té společnosti, tak jsme se jim bránili a pak jsme se najednou otevřeli všem a dneska mnohdy prostě určití politici zavírají oči před určitou zvýšenou kriminalitou a před dalšíma věcma, které s tím souvisí, protože, protože ti lidé se prostě chovají přirozeně, když, Im řekneme, že se o ně budeme starat, že budeme živit bez ohledu na to, jestli budou pracovat nebo nebudou pracovat, no tak samozřejmě jsou pohodlní a, a budou jenom chtít čerpat ty dávky. Takže po určité době, kdy my jsme jim pomohli, a bylo to správně, byli to lidi, kteří prchali od někud, tak v tu chvíli jsme měli říct: Tak teď už jste tu dost dlouho, teď už nedostanete žádnou dávku, teď můžete pracovat hmm. jako každý jiný Čech. Takže v tomhle jsme měli se chovat takzvaně víc výchovně. No a druhý, druhý konflikt, izraelsko-palestinský, zase je to, je to uh, území, kde ty konflikty trvají velice dlouho. Hmm. Kdybychom se měli zabývat tím, kdo první pokom hodil kamenem, tak. Skončíme někde u, já nevím, Goliáše a Ježíše a, a bavíme se o tom, co se tam dělo před prostě tisíci a tisíci lety. Takže já si myslím, že politici v první řadě vždycky mají přemýšlet nad zájmem své vlastní mm. země. A náš zájem je, aby vlivem tady tohohle konfliktu jsme tady neotevřeli brány mm. nějaké masové migraci. Mm. A to je prostě první věc. Mm. Současně to, co se dělo v ten den, kdy vlastně s... Magazi, tam přiletěli ti lidé a ty tam začali dělat ty teroristické útoky a brát si a natáčet si to na kameru a prostě strašivlivý věci tam dělali. Tak my jsme v tu chvíli samozřejmě zareagovali a na tenhle ten krok jsme velice tvrdě prostě odsoudili to chování, mm. protože to, že to bylo na sociálních sítích, to, že jsme to viděli kolikrát v přímém přenosu, to, že oni třeba natáčeli, jak zabíjí děti mm. a natáčeli to live stream jejich rodičům, které si vzali jako rukojmí znásilňovali tam ty ženy, mladé, dívky, mm. tak to bylo něco strašného. To jsme prostě jednoznačně museli odmítnout a řekli jsme, že prostě v tuto chvíli má Izrael právo na to reagovat. Nicméně je rozhodně pravda, a my nejsme v roli historiku, abychom nějak rozsuzovali spravedlnost. Je rozhodně pravda, že ty problémy tam jsou dlouhodobě, že ani jedna strana není černá ani bílá, že nikdo prostě nemůže říct, že ti to se vždycky chovali dobře a ti to se vždycky chovali špatně. Ale to, co České, České republice hrozí, když my tady nebudeme dostatečně varovat před tím, jak se chovají vlastně ti lidé z Palestíny, ti radikální islamisté, tak hrozí, že dopustíme, že nám sem přijde nějaká část těch lidí a myslím si, že se není čemu, nebo trochu se člověk může divit tomu, že všechny ty země okolní arabské nechtějí přijímat ty palestinské uprchlíky. A, a teď já si myslím, že ta příčina je prostě v tom, že oni vědí, že si v té Palestině zažili hrozné věci a že člověk, který je vlastně v parlamentu nějakém konfliktu, který je v nějaké válce, tak už se trochu přestává chovat jako člověk. Hmm. A proto se bojí tyhle lidi vpustit na svoje území. Proto nechtějí přijmout uprchlíky ani Egypt, hmm. ani Saudská Arábie, ani někdo jiný. A říkají, že tyto uprchlíky máme přijmout my v Evropě. A to si myslím, že je něco, na co zásadně nesmíme přistoupit. Protože... Prostě tak je mi samozřejmě líto i těch lidí, kteří prostě umírají příbuzní v Palestíně. Prostě je mi jich lidsky líto, ale pokud člověk žije v nějakém dle prostředí a pak ho přesadíme, tak jako když přesadíme nějakou rostlinu z nějakého prostředí do jiného, tak potom v tom novém prostředí to vůbec jako nemusí si sednout. A víme, jak obrovský problémy má Francie, Německo... Hmm. s lidmi, kteří tam takto byli přesazeni, hmm. kteří tam v rámci té masové migrace prostě naběhli a my si tohle nesmíme dovolit. To znamená, my musíme v první řadě ten konflikt vnímat optikou České republiky, abychom si tady napáchali nějaké škody.
0: Moje poslední otázka bude směřovat ke kryptoměnám, protože svobodní už ze svého názvu by měli mít jaksi ke svobodným měnám vřelý vztah. Jste jste tedy pro úplnou deregulaci decentralizovaných kryptoměn založených na blockchainu? Vy jste mi položil otázku, ve které jste si už odpověděl, (laughs) takže je to skutečně tak.
1: Myslíme si, že pokud někdo nechce kryptoměny používat, tak je prostě používat nebude? A jestli někdo chce používat, no tak ví, proč je chce používat a nepotřebuje, aby ho stát chránil, aby vytvářel nějaké regulace, aby házel klacky pod nohy. Relativně je teda zajímavé, že v tomto směru eh, takovou svobodnější legislativu mají na Slovensku. Tam se snažili to těm lidem udělat jednodušší, těm, kteří třeba používají bitcoin. Takže já myslím, že bychom se třeba i v tomto a možná v nějakých dalších věcech mohli na Slovensku inspirovat. A jak už jsem odpovídal v otázce ohledně české koruny, my jsme prostě pro tu měnovou konkurenci. To, co je dobré, tak se prosadí a ať si to lidé vyberou. Nakonec pro každého člověka není dobré to stejné. Někomu se líbí blondýny, někomu se líbí brunety, někomu se líbí elektromobil, někomu klasický auto. no a někomu se líbí kryptoměny, někomu se líbí hotovost, česká koruna. Dejme lidem garanci, že nikdo jim nesebere hotovost, že tady zůstane. Dejme lidem garanci, že můžou používat kryptoměny bez nějakých obav, kdy Evropská unie už zase do toho chce tlačit a chce to regulovat a chce to omezovat, chce na tím mít dohled. A vysvětlujme lidem, že je zásadní rozdíl mezi kryptoměnami, těmi decentralizovanými měnami a digitálními měnami centrálních mm-hmm. bank, protože možná se to technologicky může jevit jakoby podobné, protože je to jako digitální, virtuální, ale je v tom zásadní rozdíl. Zatímco ty kryptoměny jsou decentralizované, A kromě nějakých nákupů a klasických spekulací na burzách, nikdo nemůže ovlivňovat ty kryptoměny. Zatímco u těch digitálních měn může během vteřiny proběhnout měnová reforma, tak jako v roce 1953, kdy si prostě paní Lagardeová v Evropské centrální bance usmyslí, že vám sebere polovinu digitálních peněz. Může to udělat ze dne na den. Může tam dát záporný úrok, můžou vymýšlet různé finty. Na začátku tam ty lidi nalákají. Když si zavedete digitální peněženku, budete mít velké úroky, bude se vám to zvyšovat, pojďte všichni do digitálního eura, až tam naleze 90%. Lidí tak z těch 10% dělají dezoláty, řeknou: Jenom dezoláti nechtějí digitální eura, to tyhle lidi nepatří do civilizované společnosti. Oni se zasekli v minulém století, všichni musíme chtít digitální peníze a ti to brzdí rozboj naší společnosti, protože chtějí ty zastaralé hotovosti, bankovky a přesto se šíří viry a tak dále. Potřebujeme jenom digitální peníze. To znamená, pak ty lidi ostrakizují, v podstatě jim budou klást překážky, aby jim znepříjemnili používání klasických peněz. No a potom, kdy opravdu už na to přistoupí téměř všichni, tak pak, až už z toho nepůjde vystoupit ven, tak pak můžou začít dělat ten sociální kredit a to, že tam budou vytvářet třeba ty záporné úroky. A řeknou: když ty peníze neutratíte do týdne, jako kdybyste nic neměli. Takže nesmíme na to přistoupit. Ať tu jako klidně digitální CBDC peníze jsou, ale jako volba pro někoho, kdo nevím z jakého důvodu by to chtěl, ale nesmíme se nechat nalákat, že kryptoměny a digitální měny jsou něco hodně podobného. Je to zásadní rozdíl. Kryptoměny jsou svoboda, a digitální měna centrální banky to může být velice snadno totalitní nástroj. Hmm.
0: Takže vážní diváci, já dnes chci velice poděkovat předsedovi svobodných Libor Vondráčkovi, že si udělal čas a přišel nám zde odprezentovat. Programy jeho strany. Já si myslím, že to bylo velice užitečné. A každý z vás si může udělat názor, zda je pro vás strana svobodných vhodná pro zvolení. Tak jo, děkuji, děkuji, pane Vondráčku a budu se těšit zase někdy příště. Moc děkuji naviděno. za
1: pozvání a děkuji za tu šanci se představit vašim divákům. Tak jo, díky, nasled.